0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Tobias Brunner. Züge und Lokomotiven von Siemens kommen weltweit zum Einsatz. Erst vor zwei Wochen konnte der Münchner Konzern ja wieder einen 3 Milliarden Euro Auftrag aus Indien verkünden. Doch jetzt gibt es Kritik wegen eines anderen Projekts im Ausland. Offenbar hat eine Siemens-Tochter eine Boykotterklärung gegen Israel unterzeichnet, um Züge an die Türkei liefern zu können. Das zeigen SWR-Recherchen von Kai Laufen.
2: Ein von der Siemens AG und ihrer türkischen Tochter gebildetes Konsortium gewann 2018 die Ausschreibung der türkischen Staatsbahn über die Lieferung von zehn Hochgeschwindigkeitszügen. Auftragsvolumen 341 Millionen Euro. Die Türkei beantragte für die Finanzierung des Geschäfts ein Darlehen bei der saudischen Islamic Development Bank. Diese knüpft ihre Projektfinanzierung allerdings an eine Boykotterklärung, was Geschäfte mit Israel angeht. Um einen möglichen Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz zu vermeiden, ließ Siemens die Verträge von ihrer türkischen Tochter unterzeichnen. Siemens lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, bezeichnete das Vorgehen gegenüber dem SWR als moralischen Offenbarungseid und fordert den Bundeswirtschaftsminister auf, die Außenwirtschaftsordnung nachzuschärfen.
1: Bis es heuer die ersten Erdbeeren oder Spargel von deutschen Feldern gibt, dauert es noch etwas, aber die ersten Saisonarbeitskräfte sind schon angereist, um das vorzubereiten. Rund 260.000 von ihnen kommen laut Statistik jedes Jahr als Erntehelfer und einige werden dabei auch ausgebeutet. So steht es einmal mehr im Jahresbericht, den IGBAU und der DGB heute vorgestellt haben. Birgit
0: Habrat hat ihn sich näher angesehen. Es gibt sie durchaus, die guten Betriebe, wie der DGB sie nennt, die fair mit ihren Saisonkräften umgehen. Es gibt aber auch die schwarzen Schafe, die Ausnahmen, aber durchaus nicht nur Einzelfälle. Der Bericht zeigt die Probleme. Die Bezahlung gehört immer noch dazu. Zwar gilt jetzt auch für Erntehelfer der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro die Stunde, aber um den zu umgehen, würden sich einige Vermittler und auch Betriebe einiges einfallen lassen. Für die Unterkunft wird eine Wuchermiete angesetzt, Arbeitsgerät wird in Rechnung gestellt oder nicht erreichte Akkordziele abgezogen. All das ist zwar gesetzlich verboten. Anja Piel vom DGB-Vorstand kritisiert die laschen Kontrollen der Behörden. Wir haben tatsächlich in 2021 eine Kontrolldichte gehabt von Knapp über einem Prozent. Das heißt für all diejenigen, die die da unterhalten, die brauchen wirklich kaum damit zu rechnen, dass ihnen mal jemand auf die Finger guckt. Die Gewerkschaften fordern hier mehr Personal und sie fordern die Ampelregierung auf, das umzusetzen, was sie im Koalitionsvertrag sich vorgenommen hat. Einen vollen Schutz durch eine Krankenversicherung. Ich glaube, uns allen schmecken die Erdbeeren und schmeckt der Spargel auch in diesem Jahr besser, wenn wir wissen, dass die Menschen, die das für uns ernten, auch zu vernünftigen Bedingungen untergebracht werden und arbeiten dürfen.
1: Die Arbeitslosigkeit in den USA ist auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren gefallen. Die Arbeitslosenquote ist im Januar überraschend auf 3,4 Prozent gesunken. Außerdem wurden vergangenen Monat auch mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums entstanden außerhalb der Landwirtschaft 517.000 neue Jobs. Experten hatten gerade mal mit einem Drittel so viel gerechnet. Der angeschlagene Nürnberger Autozulieferer Leoni will bei seiner Sanierung ohne einen Verkauf des Autokabelgeschäfts auskommen. Für die Aktionäre bedeutet das aber wohl deutliche Konsequenzen. Jan Platte in unserem Börsenstudio.
3: Also zunächst nochmal das Autokabelgeschäft. Es sollte ja eigentlich an einen thailändischen Investor gehen, der aber dann im Dezember überraschend abgesprungen war. Leoni hatte den vereinbarten Verkaufserlös von 442 Millionen Euro für die Kabelsparte eigentlich als Teil eines Re Rettungspaketes eingeplant. Das Geld sollte an die Banken gehen, bei denen Leonie Milliarden Schulden hat. Und die sollen nun offenbar aber stattdessen Leoni aktien bekommen und danach dann 90 bis 95 Prozent an Leonie halten, wie zum Beispiel das Handelsblatt berichtet. Vom eingesetzten Sanierer, da heißt es ja, sowohl die Banken als auch die Hersteller glauben, dass Leoni gebraucht wird. Aber es bedeutet eben auch, es würden die Anteile der bisherigen Aktionäre durch eine wirklich massive Kapitalerhöhung stark verwässert. Ja, und die Aktien von Dioni, die brechen um 45 Prozent ein. Beim DAX, da werden ein paar der gestrigen Gewinne eingestrichen und starke US-Arbeitsmarktdaten, die schüren, sorgen um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der DAX fällt um ein Viertelprozent auf 15.455 Punkte. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,865.